0: Denk doch lieber mal ein bisschen mehr an unseren Podcast, als darüber, was alles schiefgegangen mit dieser Beziehung ist. Ist doch eh scheiße, es wird doch eh passieren oder nicht passieren. Ich möchte, dass wir jetzt einen schönen Podcast machen. Einen schönen, einen schönen. Solange ich noch lebe, weil ich habe jetzt Gliederschmerzen nämlich. Hallo. Hallo, Linda. Du sagst es immer gleich. Na und? Muss ich mal sagen, an der der war ja, für gut. Voll der Wiedererkennungsmove. Frag mich, frag mich.
1: Was soll ich dich fragen? Ich muss dich nicht fragen, Na, frag oder? Mich. Nein, frag mich, wie es mir geht. So, wie geht's Eins, dir, liebe Linda? Wie geht's dir? Ähm,
0: Pass auf! Ich trinke Zäpfle und was macht mein Schätzle? Und hm? oh, der reimt sich ja wieder so überhaupt gar nee, nicht, meine gar Liebe. Nicht. Nee.
1: Überhaupt nee. nicht. So, liebe ja, Linda, ich habe ja. überlegt, ich werde jetzt jede Woche kontern. Ähm, mhm. Passend zum Thema habe ich heute Heinrich Heine mitgebracht. Sie liebten also sich beide doch Konter. kein. Es sind ordentliche Reime, damit du es lernst. Sie liebten Ach sich so. beide, doch keiner wollte es dem anderen gestehen. Sie sahen sich an so feindlich und wollten vor Liebe vergehen. Sie trennten sich endlich und sahen sich nur noch zuweilen im Traum. Sie waren längst gestorben und wussten es selber kaum. So, willkommen bei Die Scheine mag ich nicht. Ja, hm. Schade, aber
0: <lacht> ich, ich fand meins besser. So kann man doch sagen der ist doch tot oder nicht nee, kann man das nicht das sagen man das steht schon ja. Leichenfledderei.
1: <lacht> ja willkommen
0: willkommen willkommen ich bin äh, krank ähm, ja. möchte ich mal sagen ich bin heute nicht lustig habe ich mir vorgenommen doch, ich bin ja echt schon sehr krank lustig. Ach so ja denn aus Versehen, da bin ich heute nur unbewusst lustig. Ich habe eine Krankheit in mir und ich kann sie nicht recht beschreiben, ich glaube ich habe einen, Stress, äh, einen Stressärschler, mir tut mein Hals irgendwie weh, ich glaube ich rede zu so viel, ich möchte nichts mehr sagen, das gibt es ja psychologisch, dass man einfach nicht mehr reden kann, wenn man, ja. nicht, man kann nicht mehr, Erschöpfung. Hm. Ja, ja, gut, das wir jetzt eine Stunde. Bier.
1: Deswegen müssen wir jetzt auch eine Stunde füllen. Du trinkst Bier heute. Das ist ja ganz mhm. was Ungewöhnliches.
0: Ja, ja ein Zäpfle. Wird denn mein Reim total ignoriert oder was? Ein Zäpfle. Das, das kommt aus dem Schwarzwald. Und da ah. ich ja einige Jahre meines Lebens im Schwarzwald gelebt habe, war ich heute der gelebt, Tradition äh. verpflichtet. Ja. Ähm, nicht gerne in Leipzig. <lacht> ähm, noch nicht in Hamburg. Das würde noch auf meiner Liste stehen. Da würde mhm. ich mal gerne kurz leben wollen. Aber sonst habe ich schon einige Wohnorte durch. Aber wenn kurz
1: ist das denn dann überhaupt da Leben? Ähm, hm. Wie meinst du? Ja, wenn man nur kurz da ist, ist das dann wirklich da Leben? Ähm,
0: Na, ich finde Leben äh, ist der Unterschied zum Urlaub für mich. Also ja. ich lebe da, das heißt, ich arbeite da und, und habe also auch meine Sachen. Egal, du oh. wolltest noch erklären, warum wir Blind
1: Mates heißen, bevor ich das Thema vorstelle?
0: Nee, eigentlich habe ich gesagt, ich möchte es nicht mehr erklären, aber ich erkläre es ganz, ganz schnell. Ganz schnell. Wir kennen uns nicht und wir werden uns <lacht> niemals kennenlernen und sowieso ist alles am Arsch. Wir haben uns noch nie gesehen und wir werden uns noch nie sehen und deshalb sind wir irgendwie blind
1: und doch, mätig, doch madig. Doch sind wir ein bisschen madig. madig. Also madig ist auf jeden Fall, wie es aussieht, das Stichwort. Gut, und unser heutiges Thema ist Bindungs... Äh, ja, beziehungsweise Bindungsangst, Bindungsstörung... Oder auch Beziehungsunfähigkeit, wie man im Volksmund so schön sagt. Aber ich glaube, man spricht äh, im Psychologischen und eigentlich auch nicht wirklich... Ähm im soziologischen Rahmen von Beziehungsunfähigkeit, äh, das ist mehr so ein, so ein Modewort, ja. Aber da sind wir schon mittendrin, also es ist gar nicht so leicht, das nämlich alles auseinanderzuhalten, also Bindungsangst, Beziehungsangst, Bindungsstörung bis hin zu einer ausgewachsenen Bindungsphobie äh, eben, die dann nochmal ganz andere krankhafte Züge hat, ja. Und das Problem ist natürlich, hier kommen ja schon zwei relativ große Begriffe, der der Bindung und der der Angst oder Phobie zusammen, die ja schon für sich nicht so leicht zu definieren sind eigentlich, genau, ähm. Ja. Und das heißt, es gibt keine Definition es heute, oder was? Doch, es gibt ne, ja, es, also es gibt äh, Definitionen bzw. Annäherungen und ähm, äh, Beschreibungen äh, habe ich mitgebracht. Mhm. Ja. <kühnt> ja, beschreibe mal beschreibe ja. mal. Also wie gesagt, Bindungsängste können mit verschiedenen anderen Erkrankungen einhergehen, die damit zusammenhängen, wo die Ursache der Angst liegt, beziehungsweise ob und wie sehr der oder die Betroffene darunter leidet. Möglicherweise tritt sie als Symptom einer Verlustangst oder aber im Gefolge weiterer Ängste und Phobien auf. Ja? also Sie ist ja auch nicht nach ICD-Standard irgendwie verortet, also die Bindungsangst als solche, auch psychologisch nicht. Ja, Das heißt, sie ist wahrscheinlich so eine Art Komplementär Störung beim Menschen. So, Sie kann auch im Rahmen einer posttraumatischen Belastungsstörung auftreten, zum Beispiel durch ein Trauma in ja. der Kindheit. Umgekehrt kann die Angstverbindung, wenn sie zu ständigen Beziehungskonflikten oder sogar zu einer Beziehungsunfähigkeit und damit sozialer Isolierung führt, Depressionen nach sich ziehen. Beziehungsweise sie kann natürlich auch einfach ein Ausdruck einer Depression sein. Also hier merkst du, ne, dass es ein Symptom sein kann, eine Ursache für einiges. Also äh, relativ äh, komplexes Thema, dem wir uns da heute nähern. Ähm, dies gilt mhm. besonders dann, wenn nicht nur partnerschaftliche, sondern jedwede enge auch freundschaftliche Beziehungen möglich sind. Und da muss ich ja immer schon mal sagen, seit dem Zeitartikel, und seit ich das jetzt auch hier nochmal wieder diese da fühle ich mich ja dann schon ein bisschen weniger äh, krank und mache mir ein bisschen weniger Sorgen um mich für Freundschaften. Da habe ich ja wirklich sehr Ende-Bindungen. Ich kriege es ja wirklich nur mit äh, Männern in Zweierbeziehungen nicht so richtig hin. Gut, ja. Linda, erstmal deine also, äh, deinen Kommentar zu dem, was ich gelesen habe. Ähm.
0: Ja, woher, nochmal die Frage, war das aus der Zeit oder woher hast du es gedreht? Nee, das
1: war jetzt aus einem äh, Online-Lexikon zu Angststörungen, ähm, oh. genau, das ich auch empfehlen kann, das mit ganz vielen äh, äh, anderen Texten eben arbeitet, also wie so, ein, wie so ein offenes Wikipedia, aber nur zu Angststörungen, ähm, ja.
0: Ja. Also es ist ja so ein bisschen die Frage für mich, äh, wenn du sagst, es beruhigt dich, weil du hast es nur in Partnerschaften. Ja. <lacht> also äh, das ist immer so eine Frage von Diagnostizieren und was bringt eine Diagnose überhaupt, die ja mhm. immer wieder in der Psychologie ja. diskutiert wird, was macht es denn, wenn du jemanden di mhm. diagnostizierst, ne? Mhm. Und wenn du sagst, oh geil, ich bin nicht so schlimm ängstlich, weil bei mir Freundschaften gehen ja, dann würde ich sagen, okay, was ist das für ein Gewinn für dich, wenn denn Beziehungen trotzdem nicht gehen? Also da würde ich in der äh, Definition mal kurz sagen okay, was hat sie uns gebracht? Weil ich würde da schon eine scharfe Trennung machen und sagen, es gibt immer wieder Unterschiede in, zwischen Partnerschaft und Freundschaft. Und es gibt viele Leute, die Beziehungsängste haben, die sich lediglich auf die Partnerschaft beziehen. Das würde ich schon sagen. Mhm. Ganz klar sagen sogar. Also viele Leute können gut äh, Freundschaften und können nicht gut Partnerschaften. Und da wäre halt die Frage, woran das liegt, finde ich, eine spannende. Ne? Mhm. Also da wäre die Frage, was ist der Unterschied? Und da sind wir wieder bei dem ähm, Soziologie heute Thema, mhm. Verpflichtung, ne, Partnerschaft ist so eine Verpflichtung und man muss immer da und man muss dem anderen und bei Freundschaften sehen das an, die genau. Leute irgendwie nicht und das finde ich ja das komische, dass das so Aber das ist wird. ja, wir
1: haben ja die Verpflichtung schon als solche hinterfragt und wir müssen uns eigentlich, glaube ich, mal davon verabschieden, dass das so negativ konnotiert ist und wovon wir uns nämlich später noch mit Eva Illus, die unterscheidet zwei äh, Arten von Bindungsängsten soziologischer Natur, also auf dem jetzigen Markt, Dating-Markt, Beziehungsmarkt äh, hat sie zwei ausgemacht und analysiert äh, und Illus, ganz großartig macht sie ja auch immer wieder, sie hinterfragt ja auch Glück ähm, als Kategorie, die uns so auferlegt wird ähm, hinterfragt halt, dass Freiheit so ein uneingeschränkt positives Konzept unserer Gesellschaft ist, das nicht aufgeht, vor allen Dingen, wenn es eben um Bindung geht, ja? und philosophisch möchte ich dasselbe nochmal mit Jean-Paul Sartre nachher zeigen, der sagt, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, die Liebe und die Freiheit und ähm, der das äh, philosophisch schön am, äh, am Sein und am, also am an Für-Sich-Sein und am, äh, äh, am Sein an sich festmacht. So, das war jetzt so ein bisschen vorgegriffen, ähm, aber so wie die Verpflichtung immer negativ genannt wird im Zusammenhang mit Bindung, äh, ist ja immer auf der positiven Seite die Freiheit und die ist gar nicht so positiv. Ähm, hoffe ich heute noch zu zeigen. Ähm,
0: ja, das weiß ich halt nicht. Also als äh, Psychologe würde ich ja, das ist ja immer diese ganze Sache, bei uns ist diese, dieser Begriff Bindung ja ganz fest verankert mhm. natürlich mit dem Erleben in der Kindheit, weil das ja unsere erste Bindungserfahrung ist. Und das habe ich ja schon mal gesagt, du hast ja, wenn du dir die Bindung nimmst, ist ja der Gegenspieler quasi die Autonomie. Und beide, und das ist ja echt, wo ich sagen muss Hut ab für alle, die heute Kinder kriegen, das müssen beide, beide positiv gefördert werden in mhm. der Kindheit. Das heißt, die Eltern haben einen riesigen Job. Die müssen einerseits sagen, egal was ist, wir sind immer da, wir sind immer da und wir müssen eine stabile Bindung bieten. Mhm. Und andererseits müssen sie dir aber auch die Möglichkeit geben, als Kind Autonomieerfahrung zu machen. Weil das ist die kurz zusammengefasste Theorie, wenn eins der beiden gestört ist, dann kommt es halt zu... Problem mhm. und eben zu Bindungsängsten ne? und zu Vermeidungstaktiken und, und, und. Und das ist halt äh, die große Krux, glaube ich. Wer ist schon sicher gebunden und gleichzeitig ja. sehr autonom, autonom? Und meistens geht es bei den Menschen immer ein bisschen mehr auf die eine oder auf die andere Seite. Würde ich schon sagen, dass da kaum jemand wirklich ausbalanciert ist. Oder es ist auch eine Tagesform. Ne? Ich bin mm. auch ich bin jetzt krank und ich bin jetzt mehr auf Seite der Bindung. Ne? Ich möchte jetzt sagen, oh, bitte kommt mir einer Besuch und bitte bring mir Obst und ich brauche so ein bisschen Liebe. Und wenn die Katze spielt, mir sage ich, nein, Mami braucht Liebe. Ich muss jetzt kuschelig sein. Und dann, ähm, wenn aber Sommer ist und Frühling und alle sind draußen und saufen, dann will ich nicht zu Hause sitzen und mit der Katze kuscheln, ja. Dann bin ich mehr in der Autonomie und ich glaube, ähm, der Mensch pendelt am Ende zwischen diesen zwei Polen. Aber eben die Frage ist immer wieder in der Psychologie, und ich halte es auch für sinnig, mh, zu sagen, was haben die Eltern
1: eigentlich verbockt. Ja? ja, alles, oder? Also in meinem Fall alles, kann ich sagen. Ähm, tut mir leid. <lacht> ja. Also sowohl die ja. Bindung, die die zueinander hatten, als auch jede, also die Bindung, die ich einzeln zu meinen Eltern hatte, ähm, mhm. ganz schlimm. Und ich habe das auch ganz früh als Kind, auch glaube ich, was ich heute noch mache, dann habe ich die abgelehnt, also bin denen vorausgeeilt ähm, und habe meine Oma dann als Ersatzbindung genommen. Also meine Oma war die einzige, mütterlicherseits war die einzige, mit der ich geschmust habe, die mir nahe kommen äh, konnte und bei der ich mich auch sicher gefühlt habe. Also ähm, genau. Mhm. Ja. War bei
0: mir auch ein bisschen so. Also ich habe auch so ein Oma-Thema gehabt. Mhm. Meine Oma ist ja leider verstorben. Aber ich muss sagen, was meine Eltern sehr gut gemacht haben. Also ich finde auch, Bindung war jetzt auch nicht so. Aber man muss das auch sehen, finde ich. Ja? Also ich finde auch, das Gefährliche gefährlich ja immer, so eine, so eine Schuldzuweisung auf die Eltern. Also so generell. Da haben ja auch viele Klienten bei mir immer Angst davor, zu sagen, meine Mutter hat einen Fehler gemacht, weil die sich so das gehört sich irgendwie mhm. nicht. Ja? Das ist oft so eine Krux. So eine aber... Ähm, was ich halt verstehen, weißt du, jetzt habe ich den Faden verloren, du ruschelst und raschelst und ich habe den Faden verloren. Sag mal, was habe ich gesagt? Man muss verstehen.
1: Ja, du warst bei den Eltern, was muss man verstehen bei den Eltern? Ähm ich schneide zusammen, warte, mhm. ich lasse mich kurz überlegen
0: und dabei trinke ich nicht mal. Guck, so krank bin ich. Scheiße. Du, äh, die Patienten scheuen sich,
1: was gegen die Eltern zu sagen, das gehört sich irgendwie nicht, das hast du so gesagt.
0: Ähm und dann wolltest ja, so, weitergehen. Dabei, ähm, ja. Ach so, und dabei muss ich sagen, man muss ja auch bedenken, dass gerade Leute in unserer Generation, ne, wir sind ja von Eltern aufgezogen, die selber Eltern hatten, die dann von äh, Eltern erzogen wurden. Okay, es wird äh, vielstufig. <lacht> Aber die, die Nachkriegsgeneration war ja. Mhm. Und da war halt wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, da wurde nicht drüber geredet. Die wurden mit Schweigen erzogen und die wurden mit Distanz erzogen. ja, ja. Und jetzt die, die unsere Eltern selber haben das irgendwie so gelernt und die sind ja. auch nicht liebevoll aufgewachsen und ja. ich glaube, dass das schon auch viel damit macht und sie also sind jetzt so eine verwöhnte Generation. Ne? Wenn ich sowas sage, sage Zeit. ich, das aber
1: auch wirklich reflektiert und nicht vorwurfsvoll. Also ich ja, ja. Mein, meine nee. Eltern überhaupt keinen Vorwurf, muss ich sagen, die tun mir sogar eher leid, weil die haben ja gedacht, die machen alles richtig. Genau. Ja? Die haben ja gedacht, genau. sie bleiben für die Kinder zusammen und machen alles richtig und die Tragik genau. ist, sie haben dabei alles falsch gemacht. Natürlich haben sie materiell mhm. alles an Stabilität hergestellt, was man brauchte, ja, und nach ja. außen hin ja. sah es eben so aus und es hat an nichts gemangelt, ja, aber mhm. emotional ähm, war das das Schlimmste, was sie machen konnten und die Tragik ist eben, ich kann meinen Eltern nie einen Vorwurf machen, äh, vielleicht hätte ich genauso gehandelt, das waren die Zeiten so, es waren noch die 90er, wir waren die ja. ersten Ossis da in so einem westfälischen Kaff ja, weißt du, äh, da bist du nicht auch noch das Scheidungskind und sind zusammengeblieben, mhm. weil sie dachten, das wäre gut für uns und genau das war schlecht für uns und du kannst gar nicht böse sein, ja. das war eine Entscheidung und die ist sehr menschlich, ähm, so.
0: Genau. Oder was heißt eine Entscheidung? Also ich finde auch, das hat viel damit zu tun, wie sie selber aufgewachsen wurden. Und ich finde auch, dass es, ja. glaube ich, ähm, dieses, was du sagst, du hast dich dann zu deiner Großmutter geflüchtet und ich ja auch. Mhm. Und ich glaube, dass es für meine Mutter, die ja das Kind meiner Großmutter war, auch ganz schwierig war. <lacht> weil ich glaube, dass sie nämlich von meiner Großmutter relativ kühl erzogen wurde, eben wegen Nachkriegszeit und so. Mhm. Und mit mir ging es dann kuschelig und süß. Weißt du, das ist mhm. ja irgendwie auch so eine Konkurrenz, die da entsteht, ja. wo ich auch denke, es tut mir eigentlich so im Nachhinein mit einem Erwachsenen-Ich, wo ich jetzt drauf gucken kann, tut es mir auch irgendwie voll leid für meine Mama ja. weil das auch... Sie. Und sie will es mir natürlich nicht madig reden, hat sie auch nie, ne? hat mhm. nie gesagt, äh, aber ich glaube, wenn ich das Kind wäre und ich hätte jetzt ein Kind und es würde mit meiner Mutter sich viel besser verstehen als ich, ich bin ja da so schnell so neidisch. Ne? Ja, aber ja,
1: kann ich verstehen. Von daher ja. aber, also, ja also, also da muss ich jetzt voll... nochmal kurz meine Mu ja. Also, das Lustige ist, meine Mutter war ein Papakind und ich bin ja auch ein reines Papakind und äh, mhm. ja, keine Ahnung. Und meine, meine Mutter ist aber auch vor ihrer Mutter zu ihrer Großmutter äh, geflohen. Also, das ist dann auch schon so. Und meine Mutter und ich, ja, wir haben jetzt eine Beziehung, aber keine enge Bindung. Man arrangiert sich miteinander, also so, ne? Ähm, ja. Also, weit davon problematisch zu sein und so, aber es ist so, ja, ne? Ich denke immer so, ich mache die ganze Arbeit, damit das funktioniert und eine Beziehung ist. Ähm, ja. So. Ja, aber ähm, da hast du
0: jetzt gerade schon ein schönes Stichwort genannt für einen typisch typisch bindungsängstliche Person. Hätte das genauso formuliert wie du. Wieso? Was nicht, dass ich, ich dir jetzt was unterstellen möchte.
1: Ich, ich bin bindungsfähig, aber, aber ich weiß nicht
0: so genau. Äh, ja. Ja. Sagst du jetzt? Okay. Ähm. Genau das, was du sagst, ich muss die ganze Arbeit machen, dass ja. die Bindung funktioniert. Genau. Also genau dieses Bindung Arbeit, als, als Arbeit, ja. ja genau, das sagt jeder Bindungs <lacht> Bindungsunfähige, würde jemand, der kein Problem mit Bindungen hat, Gut. tatsächlich so nicht sehen. Also wenn mhm. du das
1: jetzt so einfach so postulierst, das, das passt jetzt sehr schön zu der ersten Frage, die ich für dich aufgeschrieben habe. Hälst, mhm. Wieso hältst du dich denn so für so bindungsfähig und woran machst denn du das fest? Also, ähm, bin
0: ja. ich gar nicht. Ich, habe ich, hab ich das jemals gesagt? Weiß nicht, ich, klang nicht, ich jetzt, nicht, es schwang
1: jetzt, klang jetzt so mit. Also die Frage war auch eben, äh, hier steht eigentlich: Hältst du dich für bindungsfähig? Und äh, wenn ja, woran machst du das fest? Äh, aber ich hatte das eben so rausgehört, dass du dich und für wenn nein ist fährst. egal. Und wenn nein, woran machst du das fest? Ja, doch. Ähm.
0: Also ähm, nee, ich halte mich für gar nicht bindungsfähig. Und ähm,
1: woran machst du das fest? <lacht>
0: Das mache ich daran fest, dass ich keine Beziehungen kriege, offensichtlich. Offensichtlich äh, sitze sitz ich hier am... Du bist einfach verliebt in
1: einen, der nicht will, Mann. Das ist ja was anderes.
0: Also, ja, ähm, das, ist ja. Richtige Bindungs-, das ist das richtige Kriterium Nummer eins. Wir machen nachher einen Bindungsfragebogen, habe ich dir mitgebracht. Und das ja. steht ganz doll auf der Liste. <lacht> ja, wo drauf, ganz doll drauf.
1: Verliebst du dich immer in unerreichbare Männer? Nein, nicht immer. Du das habe ich ja auch ja. aufgeschrieben. Von 16 bis 25 äh, hatte ich mhm. äh, nur äh, Männer, die mich über alles geliebt haben, die ich aber nicht geliebt habe und perfekte Beziehungen auch. Also die Beziehungen waren supi. Da konntest du nicht meckern. Ich ja. Ich möchte mal kurz den Einwurf, den fragen. Einwurf ja. Männer, die ich nicht geliebt habe, aber
0: war ich perfekt. Aber. Ja.
1: Ich mochte die aber. Ich mochte die aber sehr schön. Ja, ich glaube, so
0: sollte eine Liebesbeziehung sein. Ja.
1: Gute ja, aber das ist ja auch meine These so ein bisschen. Also äh, ich kriege den Beziehungsteil nicht hin, wenn ich liebe. Ähm, ja, und ich krieg den Liebesteil nicht hin, wenn ich den Beziehungsteil hinkriege. Das ist alles so, ne? Ja. Genau. So. Ja. ja. Okay. Ja, also du machst, aber du, du kannst es doch nicht nur daran festmachen, du hattest doch auch lange Beziehungen. Also ja, ähnlich wie ich. Nee. Mhm. Doch, du hattest doch mit einem auch nicht. zusammengewohnt, lange und so. Mhm.
0: Ich hatte einmal, das stimmt, ich habe einmal mit einem zusammengewohnt und wir waren dreieinhalb Jahre zusammen. Und ja. das war, glaube ich, der... Das, also ich finde generell mal, wie du das sagst, ja, das erzählen mir sehr viele Klienten auch und ich kann es aus eigener Erfahrung auch bestätigen, früher war es bei mir auch unkompliziert, als ich jung ja. war. Und das haben wir beide ja schon mal besprochen. Ja. Die Idee dahinter ist ja so ein bisschen, wenn man jung ist, hat man noch irgendwie emotionale Reserven um das alles zu unterdrücken, was einen eigentlich beschäftigt
1: hm, und kriegt ja. Sachen
0: leichter hin. Je älter man wird, desto schwächer wird man aber auch immer zu und hat keine Kapazitäten mehr. Dann kommt dieses scheiß Berufsleben dazu, was deinen Alltag auffrisst und was dich stresst mhm. und du, du bist einfach älter und schwächlicher und sorry, aber man kriegt es nicht mehr gehandelt und je älter Menschen werden, desto seltsamer werden sie. Das ist ja, ja. auch kein Geheimnis. Oh, und es bricht seltsame, alles ey. so in unserem Alter. Ja, ja, aber das bricht alles aus in unserem Alter. So, ne? mhm. Und von daher ist es auch kein Wunder, wenn mir viele Leute beschreiben und du ja auch und bei mir ist es auch so. Am Anfang hatte ich das auch. Ich hatte meinen ersten Freund relativ spät, würde ich sagen, aber war ganz süß und ganz romantisch alles. Mhm. Ja. Und dann kam der Nächste und immer so der eine mhm. ging und der Nächste und es war ähnlich, wie du es beschreibst. Ich fand die schon immer auch alle süß, aber ich würde jetzt nicht so sagen, wow, crazy in ja, love. Genau. Aber die fanden mich richtig toll, die fanden mich richtig toll. Und die waren super zu fand, einem,
1: die waren richtig Super nette zu Jungs, einem, ja. Ja.
0: Und mit den Arschlöchern so habe ich ja so mit
1: Schwiegermutter so Lieblinge. angefangen. Genau, so ja. Schwiegersmutters
0: genau. Lieblinge. Mhm. Ähm, ja. mhm. Genau, und mein letzter Schwiegermutterliebling, den hatte ich halt, der hat mich verlassen, als ich 32 war, für eine beschissene Latina. Grüße gehen raus an euch blöden Fickkinder. So, die, ich habe wirklich, das ist der einzige Mensch, auf den ich noch so einen Hass habe von meinen Ex-Freunden, muss ich sagen. Weil der mhm. ist asche arschig gemacht hat. Aber der war, glaube ich, auch so richtig bindungsfähig und hat alles richtig gemacht. Und ich leider eben nicht und das ähm, muss ich im Nachhinein einräumen, ich hatte eine richtige Macke und der hat mit mir eine Affengeduld gehabt mhm. und äh, am Ende hat er, glaube ich, einfach keine Kraft mehr gehabt, was ich ihm wirklich auch nicht verübeln kann. Mhm. Und er hat er sich eine Latina genommen, die bestimmt richtig viel bindungsfähiger ist. Mhm, mhm. Super. Ich bin richtig, ich will nicht rassistisch sein, aber ähm, ich bin böse natürlich, ja? Ich muss ich weiß ja nicht mehr über sie, außer dass sie Latina also mir bis zum Bauchnabel geht. So, Grüße gehen raus. Ich habe Fotos gesehen auf Facebook. Ich sag's ja nur mal nicht, dass ich den stalke oder so. Ist auszusehen. Okay. Wie lange Jedenfalls. ist das her? Du
1: stalkst den immer noch? Das ist mal krass. L.
0: Nein, ich habe ein Foto gesehen. Das war vor ein paar Jahren. Mhm. Nein, ich stalke den nicht. Ich habe nee 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 nee. Darüber bin ich auch tatsächlich weg, mhm. weil es ist schon seit 2011. Mhm. Die haben auch ein Kind und so. Dem wünsche ich auch nichts Schlechtes, so weit geht es nicht. Aber, also dem Kind, dem Vater schon. So, jedenfalls, voll peinlich, der hat so ein Video auf YouTube und da gibt es irgendwie nur drei Likes und dann gibt es einen Dislike und ist von mir und das ist voll peinlich, weil ich glaube, <lacht> ja, weil ich glaube, ich war angemeldet mit meinem Namen und dann steht da mein Name drunter. Ja, ist mir auch ein bisschen peinlich, ich gebe es zu. Aber sorry, was wäre der Mensch, wenn er nicht Scheiße baut? Das ja, der wieder. war jedenfalls sehr bindungsfähig ja. und ich wurde davor, ähnlich wie du wahrscheinlich, noch nie verlassen. Und äh, plötzlich sagt er, äh, sorry, ich muss mal mit dir reden, ich liebe dich, glaube ich, nicht mehr genug. Oh auch meinst. noch nicht mehr nicht mehr, sondern nicht mehr genug. Oh Gott, oh Gott. Und, und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil es wirklich für mich keine Anzeichen gab. Okay, wir hatten zu dem Punkt schon eine Fernbeziehung. Okay. Also im Nachhinein sieht man ja die Anzeichen, ja, ja. aber ähm, das war für mich so ein richtiger Schock und ich glaube, dass ähm, alle Kindheitsdiskussionen dahin, also die neueren Ansätze gehen ja auch davon aus, das erste ist die Kindheit, wie sie dich prägt, ne? deine Eltern, wie sie die Bindung vorleben, ne? mhm. das war ja bei dir auch nicht so schön, ne, ja. und also erstmal das Vorbild der Eltern, wie du das siehst, dann wie die Eltern dich behandeln. Aber neuerdings, du machst ja immer mehr Bindungserfahrung. Es wäre ja albern, alles nur auf die Kinder zu schieben. Und ich glaube, dass das mein großes Trauma war, dass der mich einfach so und dass okay. jederzeit einfach so jemand gehen kann. Und seitdem hatte ich tatsächlich keine richtige Beziehung mehr. Hm. Okay, krass. Also den, den guten Griechen wieder, aber das hat sich ja auch alles so in Freundschaftliche gewandelt. Das war auch nicht so wirklich für mhm. uns beide offensichtlich. Und wirklich, ja, ich ja. habe seit 2011 keine richtige Beziehung mehr. Das ist krass. Ja.
1: Das, ist krass. Ja, das ist
0: mein Traumapunkt. Hm. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich noch so ein, wirklich so ein Trauma habe, dann wirklich, wenn dann erst mit 33 meine Bindungsunfähigkeit weiß ich nicht, hat sich aber irgendwie ich hier und da dann doch immer irgendwie ja, äh, ihren Weg gebahnt. Ich war ja lange auch in einer, in einer Dreiecksgeschichte äh, in Beziehungen dann. Das hat dann relativ lange funktioniert, äh, ja. Aber dadurch, dass man ja. eben zu dritt war, musste ich mich ja nie richtig binden. Äh, genau. Ja. Genau. So, ne? Ja, weil du also. hast, und
0: das, ist, das ist, wäre nämlich ja. meine Frage, ähm, weil wir sind ja beide, sind wir uns einig, oder? Dass wir beide ein Problem haben mit Bindung Ja, wir haben
1: <lacht> beide viele Probleme, Linda, ja. Bindung ist eins davon, ja. Ja, okay, <lacht> ja. aber ich finde
0: dennoch, ich finde dennoch, dass wir da einen Unterschied, das wäre nämlich meine Frage, wo unsere Unterschiede sind. Das fand ja. ich nämlich mal spannend, weil ich würde nämlich sagen, wenn du sagst, deine Eltern haben beide Pole kaputt, meine Eltern haben nicht beide Pole kaputt gemacht, nämlich Autonomie. Ich, dadurch, dass die immer gesagt haben, ach, mach mal, weil, weißt du, weil die waren so jung, die wollten ihr eigenes Leben mhm. und dann haben die mich ganz viel machen lassen, mich und meine Schwester und ich glaube, mit Autonomie da habe ich irgendwie keine Verletzungen erlebt in der Kindheit und ich bin sehr, ich bin ja auch selbstständig, ne? Mhm. Ich glaube sehr, dass ich an, an das, was ich kann und ich arbeite und ich habe keine Angst vor nee, das Arbeitslosigkeit mir auch so und, die und so Sachen. Ne? Ja. Genau. Ja. Das ist der große Unterschied, glaube ich, bei ja. uns, dass dein Autonomiestreben dadurch, dass dir das so oft kaputt gemacht wurde, dass du da krasser bist. Mhm. Ich habe da so ein Vertrauen drin, dass ich da nichts aufholen muss und deshalb so muss wie ich mir immer Männer, die Bindung mich dann irgendwann kommen.
1: intellektuell klein halten wollen, das ist auch immer ganz geil. Ähm, ja. Ähm.
0: Ja, ja. ja, aber das ist wieder ein anderer Punkt, aber ich würde ja, mal... Wenn wir wiederhole ich Autonomie doch,
1: wiederhole ich doch mein Muster von der Kindheit, Mann. Ja,
0: Ja. Da, ja. ja. Naja, okay, ja. sagen wir mal, also okay, dann machen wir die Frage mal, rollen wir die mal auf, wo hat, wo wurdest du denn als Kind in der Autonomie verletzt? Kannst du ein Beispiel machen? Mach das Pferd, ja. <lacht>
1: Man, <lacht> nee, weiß ich jetzt nicht, also das habe ich jetzt nicht vorbereitet, nee, ähm. Keine Ahnung. Das meine nicht
0: vorbereiten, aber ähm, Autonomie würde zum Beispiel sagen: Ja, super, das kannst du toll. Und Ach so, nee, nee, das gab es nicht.
1: Es war nie irgendwas gut genug, was ich gemacht habe. So. Wenn ich ihn, also erstmal, aber ich habe das aber auch immer, ich habe aber trotzdem auch immer rebelliert. Also ich habe immer Autonomie gesucht. Ich habe mich ja dann taufen und konfirmieren lassen, obwohl ich das auch nicht so richtig glauben konnte. Meine Eltern hatten da keinen Vertrag mit. Ich habe ja mit Lesen rebelliert, weil die das scheiße fanden und ich habe das einfach durchgezogen und die in Scheiß machen lassen und immer die Nase in Bücher gesteckt und so. Das war ja dann so, solche Sachen, aber dafür wurde ich dann halt auch immer quasi von meinen Eltern halt belächelt. Also welches Kind kriegt schon gesagt, du liest jetzt das weg. Das gibt es ja gar nicht in anderer Leute Erziehung, ne. Nee, Aber mir gab es sowas, also diese, ja. Und äh, dann habe ich natürlich äh, Latein gewählt und nicht Französisch, weil mit Französisch könnte man ja was anfangen und ich wollte halt so weit wie möglich ins Geistige weg hm. von der Welt meiner Eltern und so. Genau. Und mhm. äh, ja, also habe dann so jede Entscheidung so getroffen, wie die es nicht machen würden, so. Ähm, ja. Das okay. habe ich gemacht. Also aber ist... dann auch immer in Kauf genommen, dass die mich dafür ablehnen. Ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwie auch schon vorauseilender Gehorsam war. Keine Ahnung, ja. Aber es gab wenig Lob bei uns, ja. Ähm, genau.
0: Aber, ja, aber inhärent aber das schon, ist ein bei in, Ding, oder? Ja,
1: ich weiß nicht, inhärent aber schon. Also mein Vater stand auch mal vor mir in meinem erstes Jahr hier äh, im Schuldienst in Sachsen-Anhalt so, sind er mal vor mir gesagt, hast du deinen Biss verloren? So, da das steckt ja schon dann irgendwie mit drin, so habe ich dich ja auch noch nie gesehen. Ne? Also, oh, da war ich aber auch fertig, ey, dieses erste Jahr. so Genau, ähm, ja. Aber solche Sachen kriege ich von meinen Eltern gesagt, ne? Hast du deinen Biss verloren? Und sonst, ja, das ist so das Maximum, an Kompliment dann. Ähm, ja. Genau, und
0: das heißt. Dann musst du gucken, wo du dann. Du hast es ja als Kind schon gelernt, ne? Ja. Aber ich meine, wenn wir den Schritt mal zurückgehen, wenn du diese provoziert hast was, und sagst, ich lese jetzt aber und ich mache jetzt aber Latein, das ist ja eine Provokation. Ja. Ne? Durchgehend, ja. aber in der Reihe. Und was war dann die
1: Reaktion? Hast du dann dafür eine Reaktion gekriegt? Äh, ja, meistens Diskussionen, die ich gewonnen habe. Ne? Ich war halt auch echt ein Arschlochkind. Ne? Und ich wusste ja schon sehr viel, ich wusste ja schon sehr früh in meiner Erziehung, dass ich klüger bin als meine Mutter und ich habe das ja auch raushängen lassen, ne? Ähm, ich war auch ein Arschloch, so. Ähm, ja, ich bin auch immer noch eins, okay. glaube ich. Ähm, ja. Aber ich habe das alles so ziemlich früh kompensiert, so. Oh. Ähm, ja, so, ne? <lacht> Ja, aber das war dann deine Belohnung. Ja. Also so würde
0: man das jetzt als Psychologe aufrollen und sagen, ja. okay, also deine ganze Provokation dient dazu, dass du dann belohnt wirst mit Aufmerksamkeit und mit Diskussionen, die du gewinnen kannst. Ja. Und das wäre dann, also verhaltenstherapeutisch würde man sagen, okay, das ist dann erlerntes Muster mhm. und so machst du das halt weiter und bist dann heute auch noch das Arschloch. Ne? <lacht> und versuchst ich. das so zu machen. Ja. Ja. Na, ist doch
1: gut. Ist, ist doch voll gut, ne? Ja, Haken. Nein. Lilly ist ein Arschloch, Haken, nächster Punkt. Hä?
0: Nein, aber ich finde ich es voll gut, wenn man das weiß, warum man das macht und dass man das macht, weil solange man das weiß, kann man es ja immer jederzeit ändern. Nee, hm. findest du ja nicht? Ich
1: jederzeit cool. kann ich das ändern. Ich bin ja schon 40 und bin ja schon glücklich verheiratet.
0: Du bist nicht 40 und ich glücklich verheiratet Zeit, ist doch nicht so das Ziel. Oh Gott, seit wann ist dein Heiraten das Ziel? Ich Was ist denn das jetzt das Ziel? Bin ich im falschen Podcast? Sorry, Nein. falscher Podcast. It's wrong. Ich bin <lacht> aus Versehen bei... Äh, Endlich normale Leute gelandet. Sorry. Endlich normale
1: Leute.
0: <lacht> ja, so. Ja. Ups. so.
1: ja, jetzt hast du Kling gemacht. Jetzt,
0: jetzt habe ich Kling gemacht, weil mein erstes Bier ist leer und es klingt an das zweite und sagt Hey, there's the body. Also Tannenzäpfle, ich möchte es mal sagen, Tannenzäpfle schmeckt echt ein bisschen bitter. So <lacht> wie das Thema. Es ist ein bisschen eine Bitterkeit heute, eine Verbitterung zu merken hier <lacht> ja. im Bion. Ja, so, okay. Verlustangst. Ich habe ja... Ähm, Du hast ja, das habe ich auch überlegt, weil du bist ja so ein Einzelgängermädchen, ne? Ja, du bist voll. ja so ein Alleinigkeitsmädchen. Ja. Und da habe ich nämlich hab äh, gedacht, wie Rousseau ein bisschen, nein? Wie Rousseau ein bisschen. Der Jean-Jacques. Ja. Der Jean-Jacques, ja? Nee? Wie viele große Männer, ähm <lacht> <lacht> aber ist es nicht? Aber, nein, aber es war damals, also ich wollte eigentlich, wollte ich natürlich psychologisch was erzählen über die ganze Bindungstheorie und so, bladibla, ja, mache mach ich auch doch. gleich, alles cool. ja geil. Ich, ich wollte nur sagen, ich finde es eigentlich witziger, dass Rousseau eigentlich der Einzige ein bisschen war, du sagst viele große Männer, aber der Einzige, der damals so postuliert hat, ähm, der Mensch ist zwar von Natur aus gut, ich finde es so schön zu sagen, der Mensch ist von Natur aus gut, aber das Zusammenleben mit den anderen... Und die Gesellschaft mit anderen macht ihn dann wieder schlecht und macht ihn böse. Das hat Jean-Paul
1: Satria ja in geschlossener Gesellschaft anders gesagt: die Hölle, das sind die anderen. Ähm, ja.
0: Aber wie kann das denn sein? Wie kann man denn so. Für sich ist man gut ähm, und
1: dann im Angesicht der anderen. Und auch wenn der, der andere ist auch für sich gut, aber im Angesicht des anderen wird der schlecht.
0: Ja, also ja. in der Psychologie sieht man es anders und da gibt es viele <lacht> Widerlegungen. <lacht> Von daher lese ich das immer mit okay. zum Lächeln, aber ähm, ich finde es natürlich spannend. Aber andererseits überleg mal, wie die alle gestorben sind. So. Nicht fröhlich, alleine halt. Aber das wäre die Frage. Und es wäre die Frage, ein Holzhacker...
1: Ist denn alleine wirklich das Gegenteil von fröhlich? Ich bin da gar nicht so sicher. So, was willst du mit meinem Holzhacker? Lass mich in Ruhe. Ähm.
0: Holzhacker... <lacht> Kennst du das? Ich um mein Holz, ich um mein Holz... Hey, das wollte ich auch noch
1: erzählen. Der äh, Klassiker hat ja? sich noch gemeldet. Der ist ja so bindungsgestört oh. äh, und der weiß ja nicht mal, wie bindungsgestört ist. ich versuche ihm die ganze Zeit das immer noch zu erklären. Weil, der ja im
0: Podcast, komm, weil er. Weil er schlechter
1: Mensch ist. Ich habe es ihm ja schon zehnmal erklärt. Er weigert sich halt, das zu verstehen. irgendwie. Ähm, Ach so. Ja. Also es war ja auch schon, ich habe ihm das ja erklärt. So im Hier und jetzt bist du nicht geblieben und äh, entwirfst schon wieder eine Zukunft. So sind halt diese bindungsgestörten Typen. Also die wollen im Hier und jetzt wollen sie eine Eigentumswohnung kaufen. Ja. Ähm, und in, äh, äh, in zwei Monaten mit dir wegfahren, aber das erste Mal, äh, wenn es dir nicht gut geht, über Nacht bleiben geht halt gar nicht klar, so, genau, das Nö. ist das. Und dann trennen wir uns und er fährt dann weg und dann sagt er, oh, jetzt bin ich hier vorbeigefahren, da stand Bins und wieder träume ich von diesem Urlaub mit dir und träume, dass wir uns so kennengelernt hätten und ich denke, so Typ, ich habe dir doch gestern erklärt, dass genau das das Problem ist, immer irgendeine ferne Zukunft, irgendeine Ausnahmesituation, die nichts mit Realität zu tun hat, ja, das, darauf dürft ihr niemand Reinfallen, das ist so Bindungsunfähigkeit at ist best, ja. Ähm, so. Immer so äh, träumerischen Liebe in Gedanken, Liebe in der Zukunft, ja, aber im Hier und Jetzt halt irgendwie zerrissen sein. Ja, genau. Da hat mir wenigstens meine Bücher wiedergebracht. So, dann immer büße ich ja Bücher ein mit Männern. Das, ne? Schlimm. So, genau. Ich das gebe dir gerne dafür ähm, ja.
0: ein Zitat an die Hand, was ja. ich an dieser Stelle den Männern immer sage. Was nützt die Liebe in Gedanken? Ja, genau. Und damit verabschiede ich mich dann meistens von denen. Und dann ist es, finde ich, das ist ein schöner Abgang von mir. Finde ich ja. Abgang. Finde ich gut von mir. Sage ich, ja. bravo. Bravotski. Ja, ja. ja, okay, also Rousseau findest du geil. Okay, ja, gut. Halt ich ich habe es befürchtet. Ich bin, ich halte es natürlich mehr mit den, äh, mit den Griechen und so und Politikern und so. Aber okay. Okay. Ähm, okay, Psychologie, bladibla. Möchtest du Bindungstheorie hören? Ist ja, doch möchte bisschen... ich.
1: Jetzt lass doch mal. Okay, okay. ja, okay.
0: Ja, also Psychologie weiß ich nicht. Ich denke immer, das wissen alle schon. Von daher langweilig. Ich mich Nur weil du es
1: schon weißt, wissen, aber das kenne ich das, Ich denke immer, das muss die anderen, das müsst ihr doch alle wissen, aber die wissen es gar nicht. Jetzt mach mal, Ich weiß es gar nicht.
0: Ja, naja, ich weiß ja auch nicht, wie man eine Schraube produziert. Ist schon okay. Also hier, also alle drei Zuhörer, die es noch nicht wissen. Er <lacht> ja, ist doch die Wahl. Ja, weil also ich eine so Locke habe.
1: Genau. So, weißt du, ähm, habe ich eine Locke? Eine Schraube locker. Eine
0: Schraube locker. Ja. Nein. Da wehre ich mich,
1: das äh, Rufmord, Rufmord. Linda, du schweifst ab, so. mach jetzt, genau.
0: Ich schweife doch nicht ab, du hast was von Locken erzählt, meine Güte. Jedenfalls John Bowlby <lacht> ist der, also viele sind, nennen immer den, ich mag den ja, okay. John Bowlby hat damals als erstes dieses, äh, diese Bücher darüber geschrieben und ist so quasi der Papa, also das ist der Name, der immer fällt, wenn man über Bindung und Bindungstheorie spricht, der hat zum ersten Mal darüber was gesagt und auch im Buch Frühe Bindung und kindliche Entwicklung und so gemacht. Also ist diese ganze ähm, Entwicklungspsychologie ist natürlich durchdrängt von der Idee der Bindung, und John Bowlby hat damals schon gesagt, der hat mit seinen ganzen Buddies, das sind alles so Biologen eigentlich gewesen, die haben damals ähm, Affen und, ich glaube, der, wie heißt er, der Konrad mit seinen Graugänsen und so, die haben immer geguckt, wie das bei den Tieren ist und haben gesagt, Tiere brauchen Bindung zum Überleben und ja. so ist es bei Menschen auch, das ist biologisch angelegt. Und Ach, das, das habe ich, ich ja auch schon mal erzählt. Schon, ja. Ja, genau. Aber das ist die Grundidee, ne, dass man sagt, natürlich ist, du bist geboren und du kannst nicht überleben. Das habe ich natürlich auch schon mal erzählt. Mit dem äh, John Bowlby, eine seiner Studentinnen, glaube ich, war sie, weiß ich nicht, jemals hat sie mit ihm zusammengearbeitet. Und die hat dann nachher, die Mary Ainsworth hat nachher gesagt, ähm, hat so eine Bindungstypologie entworfen mhm. ja, und hat gesagt, und das kannst du vielleicht auch, dieses Experiment, das, da gibt es auch tausend Videos, glaube ich, auf YouTube, ähm, man bringt das, würde man heute nicht mehr machen, aber man bringt das Baby irgendwie in so eine Situation, dass die Mutter dann einfach geht und dann kommt die Mutter wieder, ne? Und wie reagiert das Baby, wenn die Mutter weg ist und wie reagiert das Baby, wenn die Mutter wiederkommt? So war mm. quasi das Experiment angelegt. Die fremde Situation nannte sie es, ne? Strange mm. Situation. Und davon gibt es tausende Videos. Und dadurch, da hat sie dann irgendwie gesagt, okay, es gibt drei Typen von äh, Bindungen je nachdem wie gut die, die Mutter ist ist mhm. ich asozial alles ist auch schlimm also heute es will kommt man das nicht durchkriegen ja, ja, also natürlich gibt es den sicheren Bindungstyp, ne, dann gibt es den sicher vermeidenden und dann gibt es den ja. unsicher ambivalenten Typ, das hat ja. sie dann gemacht, ne, also sicher ist natürlich, wenn die Mutter weg ist, sind die trotzdem, spielen die, wenn die Mutter wieder kommt, freuen die sich und so und mhm. dann gibt es aber auch welche, die dann äh, eben unsicher ambivalent sind und dann ganz so klammern und schreien und nicht wissen, wenn die Mutter wieder da ist, sie böse sind und dann doch nicht und also schwierig, ne, mhm. und daher kommt ja auch, und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, diese Idee, dass man halt sagt, das liegt alles an der Kindheit. Ne? Die kindliche ja. Bindung prägt dich und dein Bindungsverhalten sehr. Und dann kam später nochmal, ähm, Mary Main war es, glaube ich, die hat dann gesagt, okay, es gibt noch einen Typen, der ist der, der desorientierte, desorganisierte, desorganisierte Bindungstyp. Also es sind dann die komplett gestörten Kinder. Das, wurde dann, das sind die, die dann äh, pathologisch äh, auffällig sind. Ne? Das glaube ich so ein bisschen... Mhm. Egal, da gibt es eine Diskussion, ist es ein anderer Typ oder ist es nur eine Ausprägung? Egal. Und jemand hat die aber einen geilen Fragebogen entwickelt und mit diesem Fragebogen kann man dann quasi gucken, ähm, wie gut und wie stabil ist deine Bindung. Und dann gibt es halt relativ, finde ich, gute ähm, Ideen, wenn die Mutter so und so ist, dann wird das Kind später so und so. Wenn die Mutter so und so ist, wird das Kind später so und so. Das ist so der Grundansatz ein bisschen. Mhm. Ja. Und das haben die so relativ hochprozentig nachgewiesen. Also eine sichere, ja, cool. eine, eine stabile, autonome Mutter hat mit, wenn eine Mutter stabil und autonom ist, ist das Kind mit 85 Prozent auch sehr fest ne? und hat eine sehr sichere Bindung und hat ein sicheres Bindungsverhalten. Und machen wir den Also es hat schon viel jetzt? mit der Kindheit zu tun. Ja, der ist ein bisschen lang und ein bisschen also. schwierig und da müsste ich, die Auswertung wäre auch ein bisschen schwierig, weil ich muss dann gucken, also wäre auch sehr intim, ich müsste dann gucken, okay. Wie, wie
1: antwortest
0: du, wegen du denn ist deine du Erinnerung? Hattest, du
1: hattest ja angedroht, einen mitzubringen, und ich habe gedacht, es wäre auch Zeit für die, für die Frage so oh, langsam. Ähm.
0: Achso, ja, ich habe irgendwo im Internet auf einen dummen Fragebogen geklickt und <lacht> den durchmachen. Achso
1: ja weil die, die habe ich alle gemieden, ja, Das habe ich alles weggegeben. Ja,
0: ähm, nein, ach, cool. aber ganz ehrlich, die Psychologen sind sehr schwierig und sehr intim und dann wäre die Auswertung auch sehr intim. Wenn du das möchtest, würde ich sagen, wäre das schon ein bis zwei extra Stunden Podcast erstmal. Okay. okay,
1: ja. Okay, lassen wir es erstmal oberflächlich. Naja, dann also mal okay, ist auch nicht, die Fragen sind
0: alle gleich, die Fragen sind alle gleich, wirklich. Also, ich habe hier einen gefunden, der hat, ähm, oh, 17 Fragen. Ja? Hm. Möchtest du den machen oder nicht? Ja, ja. machst du mit? Ja, ich habe den schon gemacht. Bei mir kam raus, ich bin gar nicht bindungsfähig. Gar nicht. Okay. Zero. Zero. Überraschung. Okay. Überraschung. Los. Okay. Also, die Frage ist immer, ähm, du sagst, trifft gar nicht zu oder trifft vollkommen zu ja. oder du machst halt was in der Mitte, ja?
1: Mitte. Okay.
0: okay. Ich sage immer
1: Mitte. Okay. Ich kann mich nie
0: entscheiden. Nein. Du kannst es <lacht> Pass mal auf. Ich habe mich bereits einmal oder mehrmals in einen verheirateten Partner verliebt. Trifft ja. gar nicht zu oder trifft
1: vollkommen ich zu? Verheiratet zufällig noch nicht, aber schon äh, gebunden. Ähm, nee. Äh, also ein äh, trifft trifft bisschen zu. zu, ja? Trifft gar nicht zu. Also weil äh, verheiratet Was? einfach nicht, aber gebunden halt eigentlich schon, ja.
0: Na dann das trifft aber auch nicht ganz gar nicht zu, sondern so ein bisschen <lacht> über gar nicht, ja? Ich finde den schon
1: scheiße. Du bist so ein Regler. So, so ein,
0: Regler. Ja, ja. ein Partner, der sich ernsthaft für mich interessiert, ist mir zu langweilig.
1: Nee, nicht zwangsläufig, bitte.
0: Mitte, okay, wow. Ich wechsle oh. häufig meinen Partner.
1: Weiß ich nicht, was ist denn häufig? Allein das schon wieder.
0: Nee. <lacht> Siehst Und darum mache ich mit dir richtig gerne Fragebogen. Was für nee?
1: Was für nee? Also,
0: trifft gar nicht zu. So. Okay. Obwohl Mitte. ich eine feste Partnerschaft will. Mitte, okay. Mitte, entschuldige bitte. Obwohl ich eine feste Partnerschaft will, dauern meine Partnerschaften immer nur kurze Zeit an. Nee,
1: Ich will keine feste Partnerschaften, dafür dauern sie mir immer zu lange. Trifft voll gar nicht zu. Kannst du noch irgendwie extra okay. Nebentrifft? Du zu. bist richtig
0: bindungsfähig <lacht> rauskommen, ne? Richtig bindungsfähig. <lacht> Wenn ein Partner oft und gerne mit mir zusammen sein will, ist mir das unangenehm und lästig.
1: Nö, trifft nicht zu.
0: Ich habe Angst, mich in einer engen Beziehung aufgeben zu müssen. Trifft zu. Ah ja, ist ja interessant, da habe ich, trifft gar nicht zu bei mir. Gut, mir fällt es schwer, mit meinem Partner über meine Gefühle zu sprechen. Nö, nee, trifft nicht zu.
1: Also doch, nee, weiß ich nicht, manchmal mir auch so nicht und manchmal zu. so, ich weiß auch nicht, Mitte Okay, Mitte. So. Mitte. Mhm,
0: alles klar. <lacht> alles geil. meine Diagnose steht schon fest. So, Ey. ich will auf keinen Fall eine so schwierige Partnerschaft führen wie meine Eltern. Ja, trifft voll zu. Mhm. Wenn ich in einer festen Beziehung bin, denke ich an die nächste.
1: Nie. Trifft nicht zu.
0: Nee, bei mir auch nie. Was ist das für eine Frage? Das so eine komisch, feste ne? Beziehung verbinde ich mit Verpflichtung und Druck. Nö. Mhm. <lacht> Nö, okay, da wäre ich jetzt richtig in der Mitte, aber schon ein bisschen. In einer Partnerschaft ist es mir wichtig, dass ich meinen privaten Bereich behalten kann. Ja,
1: trifft voll zu. Da muss ich doch Sachen, ja, da muss ich doch Haare zupfen. Ja, das so ist auch normal,
0: das normal. ist <lacht> ja, ne? ganz normal. Ja, ja. Wenn es der richtige Partner ist, dann spüre ich es daran, dass ich mich verliebt fühle und diese Gefühle auch anhalten.
1: Ja, trifft schon zu, ja. Manchmal merke ich ja. aber nicht, ob ich verliebt bin. Das ist manchmal auch komisch. Manchmal wird mir das auch erst nach Jahren mach klar.
0: Okay, ich mache jetzt nicht mit, ich mache jetzt trifft voll zu. <lacht> mit der Zeit entdecke ich gewöhnlich bei meinem Partnern immer mehr Fehler, sodass mir nur die Trennung
1: bleibt. Nein. Die machen, das Echt, mit ja? mir so. die machen das mit mir so. Trifft
0: voll zu. Oh, dann bin ich ja der perfekte Partner für dich. Trifft bei mir voll zu. Ich bin so ein ähm, Fehler, Fehlerfokussierer. Ja,
1: doch, ich auch. Aber ich will die, ich will eigentlich, das, aber eigentlich will ich die trotzdem behalten immer. Egal.
0: Aber es geht doch darum, ob du die, ach so, ja, mit der Trennung, okay. Ja. ja, weiß ich nicht. Mitte, Mitte. Ich bin
1: auch schon auf, ja, gut, dann Mitte, Mitte. Einigen wir uns auf Mitte. Können wir bei überall Mitte machen und dann sagen, dass ich Nein, dann.
0: Ist... Nein, dann ist normal. Ich fange oft aus nichtigem Anlass Streit mit meinem Partner an. Oh, trifft voll zu. Ja, das trifft bei mir null zu. Nämlich. Das ist nämlich unser Problem auch. Siehst du, das meine ich. Wir sind also Freundschaft und Beziehung ist nämlich richtig gleich. Ich mache mir selten Sorgen, dass meine Partnerschaft zerbrechen könnte. Trifft gar nicht zu. Mhm. Also du machst dir oft Sorgen. Ja. Oh. Da habe ich auf die falsche Seite von geklickt. Alles klar. Ich kann meinem Partner gegenüber kalt und abweisend sein. Oh, uh, trifft voll zu. <lacht> Gott sei Dank. Warum jetzt glaub, die so? Weil die letzten hast, glaube ich, noch mal rausgehört. Wahrscheinlich hat sie am Anfang so eine Aufwärmphase. So. <lacht> Testauswertung. Willst du wissen oder ja, nö, nächstes komm, wissen nächstes, los, nächstes Thema. Los. Willst du wissen? Ja, ja. okay. <lacht> Pass auf. Es gibt, mm, 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 <lacht> es gibt viele Anzeichen, dass sie unter Bindungsangst leiden. Sie wünschen sich einerseits eine feste Partnerschaft, doch andererseits macht ihnen eine enge Partnerschaft auch Angst. Mhm. Es könnte sein, dass sie schlechte Erfahrungen in der Kindheit oder in vergangenen Partnerschaften gemacht haben und so zu dem Schluss gekommen sind, dass eine enge Beziehung für sie gefährlich, gefährlich wäre. Das weiß ich sogar aus es der
1: Empirie heraus. Das ist, kein, das ja. ist keine Mutmaßung. Das ist äh, bewiesene Tatsache. Also wirklich.
0: Ähm. Nein, du... Sie oh, müssen erstmal eine Therapiesitzung machen. Ich halte dich nicht aus. Du musst ja eins für die Sitzung mit mir buchen. Was, nein. Mhm.
1: Was denn? Ist doch alles gut.
0: Mhm. Ja, viele... Ja, okay. Gut, also, jetzt hast du den Stempel. Ähm, es ist sehr wertvoll. Du kannst jetzt hier ihr Video angucken. Und dann kannst du gerne auch eine Psychotherapie bei ihr buchen. Nee, das ja? weiß ich jetzt
1: aber nicht. Ähm.
0: Warum? Die sieht richtig nett aus. Ja? Bei der würde ich buchen. Doktor, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Ja, finde okay. ich gut. Die ist sehr alt. Das ist ja immer ein gutes Zeichen für mich. She's old. Ja, finde ich auch Is immer gut. dynamite. Ja, so.
1: So, Linda, möchtest du wissen, was Eva Illus äh, zu Bindung ja, angeht, beziehungsweise für komm. zwei... Ja, gut. Also Eva Illus macht... Äh, Zwei, ähm, macht soziologisch zwei Typen von ähm, Bindungsängsten aus. Ähm, ich zitiere: äh, Kulturell betrachtet gibt es zwei Weisen Bindungsangst zu erfahren: die hedonistische, bei der man eine Bindung hinauszögert, indem man einen, einer lustorientierten Anhäufung von Beziehungen frönt, und die willenlose, bei der die Fähigkeit, sich binden zu wollen, selbst auf dem Spiel steht, also die Fähigkeit, sich eine Beziehung zu wünschen. Also grundsätzlich äh, erkennt sie in den modernen Beziehungen, sie ist eine Soziologin, ja, also sie hinterfragt nicht welche äh, psychologische ähm, äh, äh, Typen es gibt, sondern sie äh, meinen zu erkennen, soziologisch haben wir es mit den beiden in der Moderne zu tun. So ähm, Genau. <lacht> und, und welcher bist du? Ich glaube, eher der willenlose Typ. Ähm, genau. so. Aber ich ziehe den hedonistischen Bindungsunfähigen äh, äh, an. Ähm, äh, und das beschreibt sie nämlich wie folgt. In einem Markt, der aufgrund der Kontrolle, die sie über die ökonomischen Ressourcen haben, im Wesentlichen von den Männern beherrscht wird, gibt eine Frau, die großzügig selbst anbietet und ihr a priorisches Verlangen, sich zu bitten, signalisiert, zu viel her. Die Gefühlswelt der Frauen wird von Männern über ein emotionales Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, Überfluss und Knappheit dominiert. Ein im Überfluss vorhandenes Gut erzeugt ein Übermaß an Auswahlmöglichkeiten, was das Problem mit sich bringt, zwischen diesen zu hierarchisieren, Präferenzen zu bilden und Wert beizumessen. Ein Übermaß macht es schwierig, Wert beizumessen. Knappheit hingegen ermöglicht eine rasche Wertzuschreibung. So, ich bin im am Anfang emotional nicht wirklich verfügbar und das zieht eben einen Typus an, der sich sonst mit Übermaß äh, konfrontiert sieht und dann so ein Jagdinstinkt auch mit mir entwickelt. So, ich selber bin aber eher der willenlose äh, 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 Bindungsphobiker, würde ich sagen. Ja,
0: ähm. Hä, was bist du denn willenlos? Also ja. Also es
1: also ist ja nicht willenlos, du hast ja die Definition noch gar nicht gehört, aber bleiben wir doch erstmal beim hedonistischen äh, Bindungsphobiker. Was sagst du dazu? Ähm. Deine Fragen sind sehr offen. Was sagst du dazu? Ja, zu wie geht's Elos, damit? Wie, Nein, ja, wie, wie, sonst möchtest du doch auch immer gerne aus Teilen dessen, was ich lese, irgendwie einen äh, Faden aufnehmen. Deswegen, ich versuche das zu moderieren. Ich halte das extra offen, weil meistens stürzt du dich auf einen Begriff, aber heute nicht. Heute nicht,
0: heute ist mein zweites Bier offen. Ja. Wie, 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 du weißt, woher willst du das denn wissen? Ich weiß, dass deine Zigarette gerade angeht. So <lacht> ist mal mein Wissen hier <lacht> verlegt. Also, hedonistisch heißt, er hat ein Übermaß. Normalerweise, ich übersetze mal kurz für die Dummen, weil ich wünsche mir auch ein paar mehr Dumme, weil es schon sehr schnell, wie du es immer vorliest. Ich muss mhm. ja auch hier auch aufpassen. Also, hedonistisch heißt, er hat ein Übermaß. Das heißt, er ist eigentlich ein schöner Mensch und alle Frauen finden ihn geil. Und jetzt kommt aber eine, die findet ihn irgendwie nicht so geil und das findet er gut, ja? Mhm. Habe ich richtig verstanden? Mhm. Ja, okay. Und können wir trotzdem den Willenlosen jetzt hören, nur dass, okay. dass ich den
1: Kontrast sehe? Ja, also der äh, Willenlose Bindungsphobiker äh, oder die Willenlose Bindungsamt dreht sich äh, zu zufolge um drei Schlüsselthemen. Das erste beste besteht in der Schwierigkeit, Gefühle und somit eine Präferenz für ein Liebesobjekt zu entwickeln, sowie in der Schwierigkeit, sich für eine Person zu entscheiden ein Problem, das ich als Schwierigkeit beschreibe, einem Objekt äh, Wert beizumessen, ja? Ähm, äh, jedoch drücken diese Berichte, äh, an denen nichts äh, hedonistisch ist, ein geringes Selbstgefühl aus, ein Selbst, das an sich zweifelt und über keine offensichtlichen inneren Ressourcen verfügt, um tatsächlich das zu begehren, was es wünscht. Also das ist wohl der Unterschied, schon liegt doch in der Person der Unterschied äh, ähm, von Hedonismus und Willenlosigkeit. Ähm. <lacht>
0: Das heißt, sie zieht den Unterschied, also im Prinzip ist der Hedonist selbstverliebtes Arschloch mhm. und der Willenlose hat Selbstzweifel, wenn ich jetzt genau, mal auf die und kann psychologische der Schiene unter, genau so, Das dritte
1: Thema ja. wiederum hat mit der Schwierigkeit zu tun, sich sein zukünftiges Selbst vorzustellen, also mit einem repressiven Charakter von Versprechungen. Äh, wir sehen hier eine zutiefst mit sich selbst im Streit liegende Form von Identität am Werk, bei der die Akteure wünschen, sie könnten etwas wollen, das zu begehren sie... Sich, äh, sich nicht durchringen können oder bei der sie das äh, Bedauern über etwas vorwegnehmen, das sie gewollt haben. Äh, das ist so das äh, Schnucki-Prinzip. Ähm
0: das heißt, was genau ist daran das Schnucki-Prinzip? Das
1: ist ein drittes, oder was hat es einen Namen? Äh, nee, sie hat es ja nur das beschrieben. Das Schnucki-Prinzip. Also, ähm, das dritte Thema äh, von Bindungsangst, willenloser Bindungsangst, wiederum hat es mit der Schwierigkeit zu tun, sich sein zukünftiges Selbst vorzustellen, also mit einem mit so. dem repressiven Charakter. Und das Schnucki-Prinzip kommt hier am Ende. Ähm, der hat nämlich immer das etwas äh, sich gewünscht, dass er wollen würde, das zu begehren, er aber nicht wirklich durchdringen konnte und äh, hat äh, ein Bedauern, dass er es nicht erfüllen kann, vorweggenommen. So, ähm, das sind die okay, richtigen, das die Tragiker, sind die richtigen Tragiker. Vielleicht bin ich auch ein bisschen nee. so. Ähm, nee? nur für nee, mein okay.
0: Verständnis. Nee, ich sage nur nee für mein Verständnis, weil äh, das ist trotzdem der zweite Typ willenlos und der hat drei Kriterien, drei ja, Untertypen.
1: Genau. Ja, das habe ich doch drei eingeleitet. Untertypen. Das Länder. heißt
0: ist es äh, mir schwer, dir zu folgen, wenn ich trinke im Nachhinein? Ja, aber ich merke das schon. Das nervt
1: mich jetzt gerade so ein bisschen. Das ist wie so ein bisschen bei der Liebeskummerfolge, wo du dann einfach nicht denkst. Ich sagst es immer
0: wieder. Ja, es das das mich wieder. Ich glaube auch, dass viele da draußen nicht mitkommen. Egal. Also, nochmal, um das Verständnis zu haben, es gibt drei Typen des Willenlosen, aber nur ein hedonistisches Drei Anspruch, Themen
1: ja. des, äh, des äh, Willenlosen. Ähm,
0: ja. ja, aber dann ist es doch ein Widerspruch in sich, wenn du sagst, dass du als Willenloser immer einen Hedonisten anziehst, weil der Schnucki-Mann ist ja dann wohl doch auch ein Willenloser, ja, wenn ich es richtig ja. verstehe.
1: Keine Regel ohne Ausnahme, weißt du doch.
0: Okay. Ja, dann ist doch aber klar, dass ich es missverstehe, dass du da so eine Wut entwickelt, wenn jemand das nicht kann. Das ist mal nachher meine Empfehlung für dich, dass man daran mal ein bisschen arbeiten ja, So, ein bisschen an
1: Struktur, ne?
0: Weiß ich nicht. Wünsche ich mir E-Mails zu. Wünsche mir E-Mails
1: <lacht> zu. So, Eva-Edus äh, spitzt es am Ende noch zu. Dies bringt mich zum letzten Schritt meines Arguments, dass Bindungsangst nichts anderes ist, als ein, als ein mit dem Problem der Wahl zusammen das kulturelles Verhalten. Also am Ende hängt es sich dann doch so tief. Ähm, wir sind die Wahl so gewöhnt, dass wir das äh, deshalb überhaupt erst als Problem haben. Ähm, ja. Wobei ich das auch ein bisschen, ich weiß nicht, es gibt schon auch so, so grund ähm, ähm, Menschen äh, und Leute, die Virus so gern allein sind. Franz Kafka war ja auch so ein wahnsinnig bindungsunfähiger Typ. so Also der konnte ja nur äh, äh, Briefliebschaften haben und beschreibt auch die, äh, das Grauen, dass ihn ein Brief, dass er zwar jederzeit äh, Briefe senden kann, aber das Grauen, dass ihn auch plötzlich einer ereilen kann von jemandem. Das sind die richtigen Bindus Bindungsphobiker. Ey. Ohne Scheiß. Ja. ja,
0: aber jetzt mal nochmal dazu. Wir haben ja im Prinzip auch nichts anderes als eine Briefliebschaft.
1: Ja, das stimmt. Weil du, ja.
0: du sagst ja, Freundschaften kannst du so gut, aber im Endeffekt ist es ja auch Briefliebschaften, weil du hast mich als eine Briefliebschaft. Wie sind dann die anderen Freunde? Die sind
1: ja auch digital, oder nicht? Ja, aber die waren ja nicht digital. Die sind ja nur digital, weil sich die Lebensumstände so geändert haben und man überall auf der Welt verteilt lebt halt. Ne? Ähm, ja. Und das sind ja Leute, die besuche ich auch immer noch physisch. Ähm, so. <lacht> genau, sollen wir mal Secret machen so langsam? Okay. du erst? Ist mir wurscht.
0: Also, mein Secret ist äh, vielleicht nicht das spannendste der Welt, aber es ist ein Fakt. Gehen mal wieder um Träume und zwar träume ich immer, 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 immer wieder und das will ja wohl was heißen, von Wohnungen, das kann zu Hause das Haus sein, in dem ich aufgewachsen bin als Kind, das kann meine eigene Wohnung sein, die Wohnung vom guten Griechen, jedenfalls finde ich in diesen Wohnungen immer überraschenderweise noch ein Zimmer und mhm. das ist dann richtig cool und hat meistens noch so eine Bühne, also so eine Erhebung drin mhm. und dann denke ich so, ha, das ist ja witzig, dass wir das vorher noch nie gesehen haben, aber ja voll cool, das ändert ja alles, das richte ich jetzt mal ein und mhm. träume mich und richte ein und mache das schön und bin ganz ehrlich und bin immer traurig, wenn ich aufwache und denke aber auch den ersten kurzen Moment immer, ah geil, wir haben jetzt noch ein Zimmer, mehr voll gut. <lacht> Was das heißt, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich im Nestbaumodus ähm, <lacht>
1: This is my secret. This is my secret. Ja. Cool, irgendwie. Aber ja, das süß. Äh, ich ja. Nestbarmodus,
0: Bindung. Ich bin im Bindungsmodus tatsächlich. So war die Interpretation ja. des bösen, bösen, Griechen immer des Traumes, dass ich ähm, mhm. so typisch Frau hat er ja, gesagt. typisch Frau. <lacht>
1: Immer, ihr das wollt hat ja wirklich so Idiotensätze wie
0: typisch Frau, ey, mm. da hätte ich, ja, ich schon weiß irgendwie nicht.
1: gekniffen und gehauen. Also ja, irgendwas.
0: da haben wir einen anderen Zugang. Finde ich, ich finde auch, ja. es gibt viele Sachen, die typisch Frau sind und typisch Mann. Zum Beispiel Vagina und Penis und mhm. Periode. Das sind aber biologische
1: und Sachen und keine. Ja. Und wenn wir typisch sagen, meinen wir Verhaltensweisen meistens, weißt du? Naja, mhm. aber die
0: Verhaltensweisen sind schon biologisch geprägt sehr oft und das war ja sein Ansatz von Grund mhm. auf und ich habe mich da lange gegen gewehrt, aber je länger ich äh, Psychologe mache desto mehr bin Psychologe ich auf der <lacht> ja aber guck mal wie gesagt Bolby war auch ein Psychologe und sagt Bindung ist biologisch geprägt und ich glaube das mittlerweile auch dass sehr viel in uns drin einfach so ein Muster ist das einfach angeboren ist und wir einfach wie die dummen Tiere sind und wir denken die ganze Zeit dass wir geiler sind als Tiere aber im Endeffekt sind wir gar nichts anderes von daher macht es schon so. Sinn und die Frau baut das Nest und der Mann geht raus ja, ich und, und jean Paul
1: Sartre werden dich gleich noch widerlegen glaube ich so ist es nicht die Frau von Simone de Beauvoir gewesen ja, genau, das war, das war der Frau von Simone de Der Mann, der ist. Mann.
0: Ja, aber die sind doch... Die sind so, mein, Secret. Ja. mein Secret.
1: Mein Secret. Mein heutiges Secret hat mal wieder äh, mit unserem Thema zu tun. Und ich hoffe, ich habe es nicht vorher schon ausgeplaudert. Ja? Was wohl unterdessen kein Geheimnis mehr ist, ist, dass ich so leicht perfektionistisch, neurotisch, äh, strukturliebend angelegt bin. Genau, ähm, von frühester Kindheit an, also eigentlich seit ich den Begriff Scheidung kannte und auch feststellen musste, dass es bei meinen westsozialisierten äh, Mitschülerinnen und Schülern, als das in der Grundschule losging, äh, voll das Drama war, dass die Eltern sich scheiden lassen konnten, hatte ich schon ganz früh das Gefühl, wieso wussten das Problem, es ist doch voll schön, wenn die Eltern sich scheiden lassen würden. Also, das heißt, ich habe mir wirklich Zeit meines Lebens, also seit ich solche Kategorien einigermaßen begreifen kann, wahrscheinlich wirklich so im Grundschulalter, ich denke mal so. Äh, dritte Klasse mir gewünscht, dass meine Eltern sich scheiden lassen, weil ich wusste, dass die nicht glücklich miteinander sind und äh, dass äh, eine gesunde Beziehung oder auch Bindung so wahrscheinlich nicht äh, äh, geht. Und das war ganz schwer für mich auch war auszuhalten, dann natürlich vor meinen Freunden so zu tun, als hätte ich das trotzdem traurig, dass deren Eltern sich scheiden lassen haben, obwohl ich das eigentlich nicht richtig verstanden habe. Also Scheidung schien mir schon in frühester Kindheit halt eigentlich ein Segen. So denn, als meine Eltern sich dann nach 27 Jahren haben scheiden lassen und mein Vater mir das mitteilt, war mein erster Satz auch, wieso denn jetzt erst? So, und er konnte das wiederum nicht fassen und ich habe dann gesagt, ja, Papa, aber dass ihr unglücklich wart, das wussten wir ja alle und äh, vor 15 Jahren hättet ihr euch da scheiden lassen, dann hätte die ganze Familie was davon gehabt. Jetzt habt nur noch ihr was davon. So sieht's aus. So
0: sieht's aus. Hm? So sieht's ich aus. Ja. Auch hier psychologisch auffällig. <lacht> ja. Was denn? Ja, eine einiges. Also, ich Was finde. Was Ja, ich sag's ja gerne. Ich weiß ja. ja nicht, wie viel du äh, strippst. Diesmal hier. Ähm, dieser Satz, vor meinen Freunden so zu tun, als ob es mich auch traurig macht. Ja. Ist wieder so, dass ich. Bindung war doch schon der
1: Ossi im Dorf. Ich musste doch assimilieren, Mann. Ja, ich musste aber doch das. Da irgendwie überleben. Ey, weiß, wie schön ja, aber das ist ja
0: auch noch eine Bindung. <lacht> Entschuldigung. So. Nee, alles gut. Ähm, ich. Ähm, Warte einfach. Jedenfalls ähm, ist ja das auch ein Beispiel dafür, in, in sich anzupassen als Ostsee und Bindung heißt ja dann wirklich immer auch, also Freunde finden heißt sich anpassen, dann sagen die was und ich tue so, als ob ich es traurig finde. Also dieser Satz, ich muss so tun, als ob und dann diese Eltern und zu sagen, oh, endlich und wann nicht, ist ja so, Beziehung ist eine enge, ne? Beziehung ist eine mhm. Enge aus, der man irgendwie nicht raus kann. Und Beziehung ist verstellen und fröhlich sein und so sein und so sein. Und es ist sehr mit vielen negativen Attributen besetzt. Hm. Mhm. Ja. Bindung, also eben auch freundschaftlich, ja. weil das, was du beschreibst, sind ja eben Freunde, wo du schon als Kind die Erfahrung gemacht hast, okay, krass, ich finde es nicht schlimm, aber anstatt, dass ich einfach sage, was ich denke, muss ich jetzt mich denen anpassen und so tun, als ob. Und das sind halt sehr frühe Erfahrungen, die einfach darauf hindeuten, dass Bindung für dich ne, ein Stressor ist. Und ja. es zieht sich ja durch, niemand darf in die Wohnung und, und, und.
1: <lacht> ja, die sollen alle ja. draußen bleiben, lass mich alle in Ruhe, ey, Und Scheiß.
0: Ja, aber ja. das meine ich damit. Also es ist negativ besetzt. Ich habe das auch so ein bisschen in Ansätzen mit der Wohnung, aber es ist bei dir so zu tun, als ob, als Beziehungssatz, ist schon krasser, finde
1: ich. Hm? Ja, aber ich meine, das äh, habe ich ja dann auch abgelegt. Ähm, äh, nachdem ich aus diesem Kaff raus war und dann im Studium war, wurde es ja schon wesentlich besser. Und dann ich, aber dann habe ich ja auch, da habe ich ja angefangen mit meinem radikalen Alleinsein und lieber Neil mhm. ähm, äh, Bevor ich mit Leuten rumhänge, bei denen ich irgendwas sagen muss, damit ich mit Leuten rumhänge, war ich lieber alleine halt. Und dann hatte er ja auch eine super WG und da super Sozialkontakte, wo das äh, alles Intellektuelle, wo das nicht notwendig war, wo das auch in Ordnung war, aber solche Leute musst du auch erstmal finden halt. Ne? Und ja. in so einem kleinen 8000-Einwohner-Kaff äh, gab's die halt nicht, ne, ähm, ja, so da musst du dich arrangieren, und zu, das ist Überlebensmodus, was ich da gemacht habe. Assimilieren halt, ähm, ja,
0: okay. Ich schreibe mal das Wort Überlebensmodus auf, ja, <lacht> einfach so als Notiz.
1: <lacht>
0: Warum denn? Ich sage das auch immer meinen Klienten, was ich so. aufschreibe. Gerade ich bin transparent, ich schreibe das einfach mal auf, okay. ja, so, mhm.
1: ja, gut. Ja, <lacht> ja. so, ja. so, ja. Äh, wollen wir noch ein bisschen Philosophie? Wollen wir noch ein bisschen Zartre machen? Ähm.
0: Ja, aber der war doch, wie gesagt, ganz lange mit der schönen Frau zusammen. Die haben immer so getan, ja. als wären sie in einer offenen Beziehung, aber eigentlich waren sie forever zusammen. Das sind doch Lügner ja. beide. Ja, okay. Du, nein,
1: also äh, 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 er schließt ja Liebe auch nicht aus und Bindung auch nicht aus, aber sie, sie ist für ihn immer ein philosophisches, äh, ontologisches Problem und wie ich ja vorhin schon mal äh, angedeutet habe, äh, unter, unterscheidet Hatria zwischen zwei Formen des Seins. Die eine betrifft die Dinglichkeit, also das, das Sein in der Welt, das man anfassen kann, und die andere das Bewusstsein äh, über das Sein. Ja? Ähm, mhm. Und im Zusammenhang mit Liebe und Freiheit und zwei Menschen werden diese beiden ähm, äh, Seinszustände ähm, ja, eben problematisch. Und ähm, <lacht> ich finde es sehr, sehr schön, dass eigentlich ja ähm, Bindung und Freiheit ähm, äh, nicht nur psychologisch schwer zu vermitteln sind, sondern eigentlich auch philosophisch fast unvereinbar sind, ähm, möchte aus äh, das Sein und das Nichts zitieren. Ähm, so. Es ist also gewiss, dass die Liebe das Bewusstsein gefangen nehmen will. Aber warum will sie es und wie? Dieser Eigentumsbegriff, in Anführungszeichen, mit dem man so oft die Liebe erklärt, kann ja nicht primär sein. Warum sollte ich mir den anderen aneignen wollen, wenn nicht gerade insofern der andere mich sein macht? Aber das impliziert gerade einen bestimmten Aneignungsmodus. Der Freiheit des anderen als solcher wollen wir uns bemächtigen und nicht aus Willen zur Macht. Der Tyrann pfeift auf die Liebe, ihm genügt, ihm genügt die Furcht. Wenn er erreichen will, dass seine Untertanien lieben, dann aus Gründen der Politik und wenn er ein weniger aufwendiges Mittel findet, sie zu unterwerfen, wendet er es sofort an. Doch wer geliebt werden will, begehrt nicht die Unterwerfung des geliebten Wesens. Es liegt ihm nicht daran, Objekt einer überschwänglichen und mechanischen Leidenschaft zu werden. Er will keinen Automatismus besitzen und wenn man ihn demütigen will, braucht man ihm die Leidenschaft des Geliebten nur als das Ergebnis eines psychologischen Determinismus darzustellen. Der Liebende wird sich in seiner liebende und in seinem Sein entehrt, äh, entwertet fühlen. Schon mal schön, oder? Es wundert mich ein bisschen,
0: weil ähm, für mich sind es ja diese beiden mh, die Anfänger der Polyamorie, wie sie es heute gerne nennen. Und ich dachte, mhm. wo sind wir beide dagegen? Oh.
1: Ich bin nicht so richtig dagegen. Ich habe ja auch lange so gelebt. Ich weiß nicht, ob ich so richtig dagegen bin. Okay, ich glaube, es ist okay. nicht gut für den schlimm. Menschen am Ende. Ich glaube, es ist nicht gut am Ende. Ich glaube, Verbindlichkeit ist schon besser. Weil alles andere, du holst dir zu so viele Probleme, zu so viele Unsicherheiten in der Bindung mit hinein, die eh schon so unsicher und so schwierig und fragil ist. Das glaube ich ganz ehrlich. Und es bedürfte zwei riesige äh, Charaktere, wahrscheinlich das, das Format, eine Sartre und einer de Beauvoir. Aber die gibt es halt nun mal nicht wie Sand am Meer. Die können das. Aber. Das gemeine Volk, das es versucht, wahrscheinlich eher nicht. Vielleicht eher ich so sogar. Vielleicht so. Ich weiß
0: auch ehrlich gesagt nicht, ob die das so gut konnten. Ich, genau, also es geht ja auch, auch weiter. Es geht ja auch
1: weiter. Also, er denkt es ja noch weiter. Andererseits könnte er sich aber auch nicht mit jener eminenten Form der Freiheit zufrieden geben, die das freie, windliche Engagement darstellt. Wer würde sich mit einer Liebe begnügen, die sich als bloße Treue gegenüber dem geschworenen Eid äußert? Wem wäre es recht, wenn er hören müsste: Ich liebe dich, weil ich mich frei engagiert habe, dich zu lieben. Und weil ich nicht mein Wort brechen will. Ich liebe dich aus Treue zu mir selbst. So verlangt der Liebende den Eid und ärgert sich darüber. Er will von einer Freiheit geliebt werden und verlangt, dass diese Freiheit als Freiheit nicht mehr frei sei. Er will sowohl, dass die Freiheit des anderen sich selbst dazu bestimmt, Liebe zu werden und das keineswegs nur zu Beginn des Abenteuers, sondern jeden Augenblick, als auch, dass diese Freiheit durch sich selbst gefangen genommen wird, dass sie sich, wie im Wahn, wie im Traum, auf sich selbst zurückwendet und in ihre eigene Gefangenschaft will. Boah, ist das schön. Und so ist es. Oder? Ja,
0: weiß ich nicht.
1: Ich bin nicht so ein
0: fan Tut mir leid. It's, it's my truth. Äh, ich würde äh, zum, Thema, zum Thema Liebe bin ich ein großer Schäler-Fan. Max Schäler, liest ihn. Oh, Max
1: Schäler fand ich toll. Ja. Hm. Max Schäler Mal, scheidet, doch, scheidet doch, scheidet doch äh, das Mensch, äh, Tier, von, äh, Tier und Mensch darüber, dass das Tier nicht lügen kann. Aber dann mhm. habe ich immer so lange darüber da philosophiert, meine Katzen lügen und die können das auch und die machen das auch. Aber ich, ich war trotzdem immer ein großer Max Scheler fan Er ähm, ja, ja. ist eine
0: alte Philosophie-Diskussion, aber Max Scheler hat vor allen Dingen, egal an welche Uni er kam, immer die Frau des Dekans gevögelt. Das finde ich an ihm ganz hübsch. <lacht> und dann geschrieben, was Liebe <lacht> ist. Das finde ich ganz schön. Also lest mal, was er über Liebe schreibt. Das finde ich wirklich interessant und schön und romantisch auch, weil er das jedes Mal wieder geglaubt hat, der alte Hurenbock, weil da ähm, finde ich, ist <lacht> ja. viel Biologie im Spiel. Aber den mag ich auch gerne. Ja. Okay, okay. Ich ja. bin
1: schon fast
0: in der Empfehlung. Das ist meine ja,
1: Empfehlung. Ähm,
0: Empfiehl. Meine Empfehlung ist Max Schiller. Nein, aber immer doch, wieder. Empfiehl
1: es doch mal. Äh. Ja, ich
0: empfehle Max Schiller, bitte. Lest ihn. Ich empfehle mal, ja? Mhm. Ich würde gerne nicht so gerne ein Buch empfehlen, sondern, also doch ein Buch irgendwie, weil ich würde gerne ein Tagebuch empfehlen. Das so ein bisschen. Ähm, psychologisches psychologisches Tagebuch, wie meine Freundin sagt, psychologisches. Also, psychologisches, was, ja. was ich finde, wenn man so selber jemand ist, der denkt, hoch, hoch bei diesem ähm, Bindungsangst-Test, hoch, ich glaube, ich bin auch ein bisschen bindungsängstlich. Mhm. Was da helfen kann, ist tatsächlich ein Tagebuch zu führen, finde ich, und dann mal so eine Tabelle. Ich bin ja ein Tabellenfreund. Das gebe ich hier mhm. mal zu, ist mein Secret. Ich liebe Tabellen. Und zwar mal die Unterscheidung zu machen, ähm, was war die Beobachtung, also was war die Situation, ne? Erste, Tabellenüberschrift, Situation, was ist passiert? Mhm. Thomas hat gesagt, deine Schuhe sind hässlich. So, wäre eine Situation. <lacht> Dann zweite Spalte, Gedanken, die das in mir auslöst, ja? Mhm. Boah, Thomas hasst mich, Thomas liebt mich nicht und so. Eine dritte Spalte, welche Gefühle machen diese Gedanken, Ja. Und das einfach mal zu beobachten in Situationen, wo man genervt ist, idealerweise vom Partner oder vom Freund, also von Menschen, mit denen man eben Beziehungen eingeht. Und dann ähm, würde ich sagen, entweder mal mit Abstand drauf gucken, das heißt einen Monat später oder so, oder gleich danach für die ganz Geübten, finde ich, kann man auch mit so einer mhm. Fantasie arbeiten und sagen, du bist jetzt ein Richter oder so eine ganz ähm, neutrale Person und bekommst mhm. das Buch in die Hände und guckst mal und sagst, Ah, okay, Situation, Gedankengefühle. Okay, warum hat er denn diese Gedanken? Welche anderen Gedanken wären hier auch möglich? Ne? Also einfach mal Alternativen mhm. zu überlegen. Warum ist es so interpretiert worden? Und die nächste Frage, die ganz wichtig ist, finde ich, diese Gefühle in der Spalte Gefühle, sind es alte Gefühle? Also sind es Bekannte aus der Kindheit? Mhm. Einfach, um selber zu differenzieren, bin ich in dem Moment wirklich ich als erwachsener Mensch oder sind es so kleine Verletzungen, die aus der Kindheit immer noch wieder hochkommen? Das fand ich eine schöne Übung, die würde ich weitergeben gut, wollen. Ja. Tabelle, Beobachtung, Gedanken, Gefühle oder Situation, Gedanken, Gefühle nenne ich es, glaube ich, immer. Ja.
1: ja, das ist meine voll, Empfehlung. Voll gut und voll ja. praktischer Tipp. Ja, Mach doch mal. Mach doch mal. Ich habe doch keine Zeit für sowas, Linda. Das passt oh. okay, doch nicht work. in meinen Neuro-Alltag. Ähm ich möchte mal
0: hier meinen guten Griechen. Äh, ne? wer, wer nicht will, findet Gründe. Wer will, findet Wege. So.
1: Genau. Genau. <lacht> Gut, bin ich dran mit ähm, äh, Empfehlungen? Mhm. Okay, ja, erstmal wahrscheinlich, wenn man so bindungsphobisch äh, ist wie du und ich offensichtlich, dann doch Therapie reden und gestehen, <lacht> ja? Ja. Äh, so. Äh, Punkt 2 ist, äh, äh, nichts von Kafka, ja, also der ist auch so bindungsgestört und erklärt euch noch Ärger. ein Antitipp. Ein Antitipp, so. Dann natürlich möchte ich, dass ihr alle die tausend Seiten, das Sein und das Nichts von Jean-Paul Sartre lest. Nein, Scherz. Ähm, ähm, ich habe heute das äh, Thema der Bindungsunfähigkeit in den Bereich der Lyrik und Poesie verlegt, äh, weil ich tatsächlich eben nicht übers Herz bringe, jetzt tausend Seiten Jean-Paul Sartre zu empfehlen. Und Eva Illus kam heute wieder vor, ich habe sie schon so oft empfohlen. Ähm, ähm, das wisst ihr, die, die lohnen sich immer. Das waren äh, Schriften, die ich schon zitiert habe. Also äh, wähle ich heute ähm, äh, noch mal ein bisschen Poesie zum Thema, weil die eben, ja, diese, dieses Balancieren auf ich möchte jemanden und ich möchte ewig binden und ich kann es irgendwie doch vielleicht dann nicht... Äh, sehr schön verarbeitet ähm, und ich zitiere aus äh, Wolf Wondraschett: die Einsamkeit der Männer mexikanische Sonette, es ist ein ganz kleines ähm, Diogenes mhm. Buch ähm, mit Sonetten, sehr schön, ich möchte jetzt eins noch zum Besten geben, ich mogel das hier noch rein, aber es sind ja. wirklich tolle Gedichte ähm, und, und dieses heißt die nie gegebene Antwort Mhm. Im Schutz der Anonymität willst du die Fremde sein, die Frau, die wie ein Mann die Fäuste fühlt. Du willst Erniedrigung und du willst dein Blut wie Meere unterm Vollmond aufgewühlt. Du willst auch den, der dich vergaß, sein, sein Schatten ist es, der dich blendet. Du weißt, dass alles weiterlebt, was endet und brichst die Kraft, die er besaß. Du willst sie fühlen, deine tiefste Wunde. Die Männer, die wie Hunde sind. Ganz innen aber bei dir selbst bist du doch klein und ängstlich wie ein Kind und kannst wie Kinder nur an Wirklichkeiten glauben, die wirklich unwahrscheinlich sind. Das finde ich schön. Das reimt sich nämlich. Das war ein schönes Sonett. <lacht> und und was, dich, was dir auch gefallen wird, möchte ich als zweites empfehlen. Wilhelm Busch, Kritik des Herzens, okay. nachdenkliche Betrachtung des heiteren Philosophen überscheinend sein. Ähm, ja äh, einfache Reime zum Teil aber ähm, schöne äh, Gedanken die so ja ähm, ähm, ja die helfen können mir ach Und, so ähm, boah, den Menschen
0: ja, ja. okay mit so. deinem Busch gut I do it ja do okay gut 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 ja jetzt haben wir es geschafft ne <lacht> Würde ich sagen, wohl. Mein Bier ist leer. Ich habe zwei Flaschen Bier getrunken. Wurde dafür ich scharf kritisiert. Was Nein. hast du denn getrunken?
1: Ja, Cremant, aber ich habe noch ähm, fast eine halbe Flasche. So. Okay, wow. eine Flasche Cremant und zwei Flaschen Bier? Wie ein Unterschied. Eine halbe okay. Flasche habe ich ja fast noch. Ähm,
0: Achso, nein, nein, ist ja gut, ist ja gleich dann. haben wir gleich stand, im Ich
1: voll besoffen, obwohl ich noch eine Flasche getrunken habe. ich mich auch.
0: Das ist doch das Ziel, darum treffen wir uns auch hier, sind wir mal
1: ehrlich. Ich wünsche euch was, shake a drink. ich auch. Ciao. Ciao,
0: ciao.
1: Ey, und jetzt, ich weiß es nicht, also ich weiß nicht, was hier los ist, ne? Jetzt erst irgendwie so ein bisschen das Erzählen. jetzt fragt er mich, wie er seinen Intimrasur vornehmen soll, ich weiß, ey, was ist hier los, ey? Ohne Scheiß. Ähm,